0: Wenn ich gewusst hätte, dass ich so viel Zeit hätte, hätte ich sie nicht verkürzt gestern die Predigt. Vor, vor ein paar Wochen, 12. August, sind die Patty und ich ganz kurzfristig nach Deutschland gefahren zu einer Beerdigung. Die Beerdigung war meine, würde ich sagen, meine Lieblingstante und einer von zwei Personen, mit denen wir über unseren Glauben so einigermaßen offen reden konnten. So ein kleines Dorf, äh, wie sagt man erzkatholisch, ist halt schon schwierig, dass man, dass man dort ganz offen über seinen Glauben reden kann. Aber mit ihr, mit meiner Tante, war das möglich. Bei dem Gottesdienst äh, wurde der Predigttext genau der gleiche wie heute äh, genommen und ich hatte mir gedacht, äh, ja... Das war zwar gut, alles, was er gesagt hatte, aber da steckt eigentlich noch viel mehr in dem Text drinnen und benutzt heute die Gelegenheit, sozusagen das, was ich da gehört habe, noch ein bisschen auszuweiten. Ganz wichtig bei diesem Predigtext ist, oder bei dieser ist dass man hier den Zusammenhang nicht vergisst. Denn manchmal sind in der Bibel ja aneinandergereihte Sachen sequenziell zwar in der Bibel geschrieben, haben aber zeitlich nicht so stattgefunden. Aber hier ist das ganz anders. Hier gibt es einen direkten Übergang von der bekannten und sehr berühmten Speisung der 5000 direkt zu diesem Ereignis, das wir heute näher betrachten wollen. Das heißt aber auch, dass die Jünger, die damals mit Jesus sozusagen durch ihr Leben für drei Jahre, gut drei Jahre hindurchgegangen sind, dass diese Jünger ganz unmittelbar gerade ein Wunder erlebt hatten. Fünf Brote und zwei Fische reichten 5000 Personen, da sind also nur die Männer gezählt, die Frauen und Kinder waren da noch gar nicht mitgezählt, und es blieben noch zwölf Körbe übrig. Die Jünger müssten also zu diesem Zeitpunkt noch zutiefst beeindruckt gewesen sein von dem, was sie da miterlebt hatten. Ein Wunder, das man natürlich rational nicht erklären kann, sondern das nur übernatürlich zu erklären ist, dass Gottes gewirkt hat. Und ich nehme an, wären wir eine von den 5000 gewesen, dann hätten wir genauso gestaunt, wie die Jünger damals sicher gestaunt haben. Ich kenne natürlich das Problem, uns sind diese, diese Geschichten sehr bekannt, zum Teil zurück von der Sonntagsschule, und dadurch ist die Gefahr groß, dass wir sagen: Kenne ich schon und hack die Geschichte schnell ab. Möchte ich verhindern, indem ich ein bisschen anders an die Geschichte herangehe. Am Ende dieses spektakulären Tages, würden wir vielleicht heute verwenden das Wort spektakulär, geschieht etwas Ungewöhnliches, nämlich Jesus kümmert sich ganz persönlich darum, die Menschenmenge zu entlassen. Wir lesen das im Vers 22, deswegen habe ich diesen letzten Vers der vorhergehenden Geschichte noch mit hineingenommen. Und alsbald nötigte er seine Jünger, das ist jetzt Schlachterübersetzung, und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Das heißt, Jesus nicht die Jünger kümmern sich darum, dass die Menschenmenge wieder nach Hause kommt und ordnungsgemäß oder gut entlassen wird, sondern Jesus tut dies ganz persönlich. Und bevor er das tut, sagt er zu den Jüngern: fahrt schon mal los, fahrt schon mal Richtung anderes Ufer. Das hat eine Bedeutung noch für später. Und nach dieser Verabschiedung geschieht etwas, was wir im Leben von Jesus immer wieder sehen: Jesus zieht sich zurück. Und nachdem er Vers 23 und nachdem er die Menge entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er allein daselbst. Jesus, Jesus sucht die Zeit der Stille. Er war den ganzen Tag von einer riesen Menschenmenge umgeben, die sicher auch in irgendeiner Form auf ihn eingeströmt ist. Ja, wenn man ein Wunder tut, ja, dann hat man viele Anhänger, würde ich einmal sagen. Und, oder zumindest Interessenten. Aber dann kommt die Zeit, wo Jesus ganz bewusst wieder diesen Schritt macht und sich komplett herausnimmt sozusagen aus der Gesellschaft und für sich alleine Zeit verbringt, stille Zeit, Gebetszeit, Zeit mit seinem Vater alleine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber stille Zeit zu finden, in dem Sinne, dass alles außenrum abgeschaltet ist, das ist für mich immer eine große Herausforderung. Ja, diese stillen Momente zu finden, diese Minuten, halbe Stunde, Stunde, wo man ganz bewusst einmal das, was um einen geschieht, komplett abschalten kann, wo man sich wirklich sozusagen auf Gott einlassen kann. Und in dieser Beziehung bewundere ich immer wieder Jesus. Er ging einfach weg. Er ging einfach weg und raus. In meiner Zeit als Praktikant beim Evangeliumsrundfunk habe ich mal einen jungen Mann kennengelernt, den Josef N'Kobe. Der hatte eine tolle Technik. Wenn der gesagt hat, jetzt reicht es mir mal, er war ein sehr sozialer Mensch, dann verschwand er für eine Minute, kam zurück mit einer großen Decke, setzte sich wieder mitten unter den kleinen Kreis von Leuten, warf die Decke über den Kopf und schlief. Ja, der konnte das, der hat das auch beherrscht. Richtig komplett abzuschalten, egal was um ihn rum geschah. Jesus hat das richtig gut gemacht und wenn es in diesem Abschnitt eine große zweite Lektion gibt, dann ist es sicher die, wie wichtig es ist, diese stillen Zeiten zu suchen. Ja, die, die muss man wirklich suchen, denke ich, man muss sie sich nehmen, man kann sie nicht wirklich erzwingen, aber es ist ganz wichtig, diese stillen Zeiten mit Gott zu, zu haben, und ich denke, auch Jesus hat sich in diesen Zeiten aufgetankt. Ja, wenn, wenn, wenn mir in Anführungszeichen eine stille Zeit gelingt, dann fühle ich mich nachher gestärkt. Dann fühle ich wieder wie Vitamin C im Sinne von christlich, das ich bekommen habe und es geht wieder mit, mit neuem oder mit mehr Schwung weiter. Jesus hat es hervorragend beherrscht, diese Momente zu finden, wo er sich zurückzog und wo er ganz allein mit dem Vater war. Und das Gleiche gilt natürlich für uns. Auch wir sollen diese Zeiten des Auftankens finden, diese Zeiten der Ruhe und Frieden in Gott. Bevor ich weitergehe, möchte ich einen kleinen wie sag mal, Zwischenschnitt machen, und zwar eine Art, wie manchmal Gott durch die Bibel zu uns spricht. Wir haben in, der, in dem vergangenen, also in diesem Jahr, sehr viel im Römerbrief durchgenommen in unserer Bibelstunde, und da tritt immer wieder dieses Stilmittel des Kontrastes auf. Das heißt, ich, ich setze zwei Dinge gegenüber, die so weit auseinander liegen, aber real sind, um auf das eine oder andere deutlich aufmerksam zu machen. Im Römerbrief zum Beispiel wird das Übel der Sünde in großen Kontrast gestellt mit der überschwänglichen Gnade Gottes. Wenn wir hier die Lieder an die Wand werfen, würde es keinen Sinn machen, weiß auf hellem Gelb daran zu werfen. Wir müssen immer schauen, dass ein großer Kontrast ist, damit das Ganze leicht leserlich ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, gibt es in diesem Bibeltext auch diesen Kontrast? Wird hier etwas gegenübergestellt, womit uns Gott etwas lehren will? Und ich behaupte einmal, das gibt es. Aber ich muss auch zugeben, meine Frau hat mich gleich gewarnt, ich begebe mich da ein bisschen auf das Eis der Spekulation. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wofür könnte das Boot, das ja auch ein ganz wichtiger Element in dieser Geschichte ist, wofür könnte das Boot ein Symbol sein? Und habe darüber nachgedacht, ja, was ist der Sinn und Zweck eines Bootes? Nun, der wichtigste Zweck ist wohl, dass es einem trägt, dass ein Boot eine tragende Wirkung hat. Und wenn so ein Fischer hinausfährt, dann möchte er sich darauf verlassen, dass er sozusagen nicht einfach untergeht, wenn er da auf einer stillen, ruhigen See hinausfährt, um zu fischen. Und wenn er seine, seinen Fang mit hinein ins Boot nimmt, dann möchte er sich noch sicher sein, dass es dabei nicht untergeht. Und in diesem Sinne gibt ja ein Boot einem eine gewisse Sicherheit. Dieses Ganze beruht auf einem physikalischen Gesetz, dass das Boot nicht versinkt. Und dieses Gesetz ist natürlich von keinem anderen als Gott selber geschaffen. Und solange das Gesetz nicht überstrapaziert wird, heißt, das Boot nicht überladen wird, wird es auch funktionieren. Das Boot wird dem Fischer oder den Fischern die Sicherheit geben, dass es sie auf den Wellen trägt, die normalerweise, wenn man selber draufstehen würde, würde man einsinken, was wir noch sehen werden. Also so ein Boot ist ein Symbol für eine gewisse Sicherheit. Aber dann habe ich die zweite Frage dran gehängt, ist es eine absolute Sicherheit? gibt einem Boot eine hundertprozentige Sicherheit, dass es nie sinken wird. Von der Titanic hat man mal behauptet, das Ding wird nie untergehen. Tja, das hat nicht mal die erste Fahrt geschafft. Ein Boot offensichtlich kann unter bestimmten Umständen zum Beispiel Stürmen untergehen. Oder letzte Woche haben wir eine, habe ich eine Dokumentation gesehen, über diese sogenannten Monsterwellen, die rein mathematisch gar nicht möglich sind, aber inzwischen nachgewiesen worden, die können bis zu 30 Meter hoch werden und wenn das, Schiff, wenn das ein Schiff auf der Querseite erwischt, dann ist es weg, dann wird es, wird es das nicht überstehen. Also ein Boot bietet grundsätzlich einem Sicherheit, aber eben doch nicht immer welche Sicherheiten könnte das Boot jetzt wieder für uns in unserem Leben heute repräsentieren? Und der erste Gedanke, der mir kam, ist ein Haus oder eine Wohnung, die man besitzt. So ein Haus oder eine Wohnung, die man besitzt, das bietet einem Schutz. Unter normalen Umständen wird man vor Regen, vor schlechtem Wetter, vor all diesen Dingen geschützt. Aber bietet es auch wirklich eine absolute Sicherheit? Auch nicht. Denn im Erdbebenfall könnte einem so ein Haus wieder zur Falle werden. Da könnte man ja glatt drunter begraben werden. Also so sehr ein Haus bis zu einem gewissen Grad ein Schutz für uns ist und eine Sicherheit uns gibt, auch so etwas Stabiles, gibt uns letztlich keine absolute Sicherheit. Ein anderes, vielleicht weniger materiellen Sinne von Anfassen ist unser Bankkonto. Ja, wenn, wenn wir Geld oder scheinbar genügend Geld auf unserem Bankkonto haben, äh, dann beruhigt das irgendwie. Ja? Ich nehme an, das äh, wird euch genauso gehen wie mir. Ich, äh, ich sehe es sicher nicht gerne, wenn da ein Minus vorne dran steht. Ja? Und äh, da könnte man auch sagen, ja, ich habe jetzt zum Beispiel was geerbt und ich habe jetzt äh, ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr zurücklegen. Ja, die Krise 2009 hat uns gelehrt, wie schnell das ein Ende haben kann, dass wir das Zurückgelegte, dass es noch einen Wert hat. Also auch solche scheinbaren Sicherheiten wie unser, wie unser Einkommen, unser Bankkonto kann doch ganz schnell verflogen sein. Heute volle Kasse, morgen ist sie dann schon wieder leer. Und dann gibt es auch ideelle Dinge, ja, die uns eine gewisse Sicherheit geben. Mir ist da eingefallen, weil das so auffällig für mich war, wie wir nach Österreich umgezogen sind, das ist schon einige Jahre her, 1996, wie wichtig damals der Titel war, ja, wie wichtig, ob ich Diplomingenieur, dass das vorne dran war, da wurde man immer gefragt, ob man sowas hat und irgendwie hat einem das ja, beruhigt, dass man dann scheinbar irgendwie besser behandelt wurde. Ich kann mich auch noch erinnern in dem Flieger, wenn ich damals vor vor 20 Jahren in den Flieger mit einer Krawatte reingestiegen bin, dann hat mich die Crew, das Personal anders behandelt, als wenn ich ohne gekommen wäre. Hat sich aber inzwischen auch geändert. Auch diese scheinbaren Sicherheiten, diese Kleinigkeiten, heute ist der Titel nicht unbedingt noch ein Vorteil. Ja, da ist ja jemand, der kommt da von ganz oben, was will der uns erzählen? Was soll das mit dem Doktortitel oder sonst was? Ja, heute hört man mehr diese Richtung. Oder wenn wir uns Amerika anschauen, das Amt des Präsidenten ist total verwässert worden. Jeder kann nach Freistil kreuz und quer kritisieren, rauf und runter. Das, das Amt des Präsidenten in Amerika ist inzwischen auch kaputt gemacht worden. Ja, es hat kein Ansehen eigentlich mehr. Also Sicherheiten, das will ich damit sagen, die wir hier auf Erden begegnen, die haben wirklich ein Verfallsdatum. Ja, wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie morgen noch da sein werden. Und dann gibt es noch diese Gruppe von Menschen in dem Boot, nämlich die Jünger. Ich gehe ja einmal davon aus, dass die Jünger relativ Freunde miteinander waren, ja, vielleicht nicht heiß geliebt untereinander, aber sie mussten ja schon Jahre miteinander auskommen. Sie waren bestimmt schon bis zu einem gewissen Grad zusammengeschweißt, weil sie haben ja mit Jesus vieles erlebt, da ging es auch rauf und runter. Und es ist doch immer beruhigend, wenn wir in unserem leben, äh, Freunde haben, die uns mittragen, wenn die schwierigen Zeiten kommen. Da gibt es bei uns im Leben natürlich ein Paradebeispiel, das war die Zeit, in der Paddy im Burnout war. Äh, da war sie am Stück einmal vier Monate weg und da können wir heute noch mit, mit Hut absagen und mit Begeisterung sagen, wie uns damals die TWR-Mitarbeiter und die Gemeinde durchgetragen hat. Das ging vom Beten, vom Essen kochen, Vorkochen, Bügeln, äh, die ganze Palette haben wir da viel Unterstützung erfahren. Wohl dem, der gute Freunde in schwierigen Zeiten hat. Aber interessant ist, auch da gilt, Freunde geben einem eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Beruhigung, aber sie können einem auch nicht letztlich komplett durchs Leben durchtragen. Die letzte Sicherheit können wir durch sie auch nicht erringen. So, Ende der Spekulation. Zurück zum Text. Die Schlüsselperson in, in, diesem, in dieser Stelle ist natürlich Petrus und Jesus. Überhaupt keine Frage. Und wir wollen uns mal Petrus anschauen. Petrus hatte zu dem Zeitpunkt, als sie in dem, mit dem Schiff losfuhren, war alles noch in bester Ordnung. Das Boot trug sie bequem über den See. Es gab ihnen Sicherheit. Seine Freunde, die Jünger um ihn herum, die waren anwesend, sie hatten Gemeinschaft, ich bin mir sicher, sie haben da viel geredet, während sie da über dem See fuhren und haben noch über dieses erstaunliche Wunder der, der Speisung der 5000 sicher noch miteinander darüber geredet. Und das gab wieder Sicherheit. Ich bin nicht allein, meine Freunde sind um mir und ich bin in einem Boot, das mich sicher über den See bringt. Nun Petrus das ist natürlich normalerweise richtig. Ja? Aber dann geschah etwas und deswegen denke ich jetzt rückblickend, dass, Jesus, dass das von Gott auch im gewissen Sinne geplant war. Jesus hat die Jünger vorausgeschickt, damit sozusagen die Jünger zunächst bei diesem dramatischen Ereignis, nämlich dem jetzt aufkommenden Sturm, erstmal alleine sind. Bei Gott, äh, wir, äh, wir hatten ein, in meiner Studentenzeit, eine Vitrine, da stand einmal drinnen ein Poster. Bei Gott gibt es keine Zufälle, es fallen eine Dinge zu, einem die Dinge zu. Gott orchestriert Dinge. Ich denke, das war voll und ganz in Gottes Plan, dass die Jünger zuerst auf den See fuhren, dass sie zuerst mit dem Sturm konfrontiert waren und dass dann erst Jesus eingriff. Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen. Denn der Wind war entgegen. Starker Wind kam auf. Das sichere Boot war plötzlich nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich war es tröstlich für Petrus, dass er da nicht alleine in dem wackelnden Boot saß, dass seine Freunde um ihn herum waren, aber so richtig, hundertprozentig ihre Anwesenheit konnte ihm trotzdem keine hundertprozentige Sicherheit geben, dass das mit dem Sturm auch wirklich gut gehen wird, weil sie dabei sind. Es war sicher tröstlich, dass sie dabei waren, aber dass es gut gehen wird, konnten dadurch natürlich nicht garantiert werden. Und innerhalb von wenigen Minuten wurden die Sicherheiten Petrus buchstäblich weggeweht. Buchstäblich weggeweht. Das Boot lief Gefahr zu sinken, und die Freunde konnten nur bedingt etwas dagegen tun. Jetzt waren sie in großer Not. Das Einzige, was Petrus und seine Freunde noch machen konnten, die verstanden natürlich was von Seefahrt, das Boot in den Wind steuern und schöpfen, was das Zeug hält. Die Wellen, die reinschwappen, möglichst schnell das Wasser wieder herauskriegen. Aber viel mehr, vielleicht noch beten, hoffentlich auch noch beten, war nicht drin. Ansonsten waren sie dem Sturm und der Situation, in der sie waren, eigentlich ausgeliefert. Und damit kommen wir zu dem außergewöhnlichen Teil von dieser Geschichte. Zunächst geschieht etwas ganz Natürliches. Der Wind kommt und der Wind bringt sie in große Not. Und dann in diese Not hinein geschieht etwas Übernatürliches. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen, Vers 25, und wandelte auf dem Meer. Mitten in ihrer Not hinein kommt Jesus den Jüngern auf dem Wasser entgegen. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Ja, ich nehme an, jeder von uns würde erst mal in absoluter Panik verfallen, wenn da jemanden auf dem Wasser ihnen entgegenkommt. Ja, interessanterweise haben wir heute Wasser hier, wir könnten einige Tests machen. Ja. Das würde nicht sehr gut funktionieren. Ja. Es sei denn, Gott würde das Wunder wiederholen, würde ich da nicht durchkommen, ohne dass ich richtig nass werden würde. Aber, und dementsprechend waren die Jünger nicht darauf vorbereitet. Es geschah etwas, was nicht normal ist. Ja, niemand kommt einfach so auf dem Wasser mal dahergelaufen. Vor ein paar Monaten haben wir auch in einer dieser Infotainment-Sendungen einmal gesehen, welche Versuche die Menschheit inzwischen unternommen hat, um auf dem Wasser zu gehen. Das gibt es tatsächlich mit solchen komischen Entenfüßen da vorne dran, dass sie das versucht haben. Aber mir ist dabei eine Sache aufgefallen. Wenn die das so versucht haben, entlang zu watscheln auf dem Wasser, sie mussten immer nach unten schauen. Sie konnten nicht einfach gehen. Sie mussten sich höchst konzentrieren, damit sie da ein paar, ja, ein paar Schritte weit gekommen sind. Aber Jesus, der kam über das Wasser gelaufen, wie wenn das ein Brett wäre. Keine Gefahr von Einsinken. Und natürlich, die Jünger, bei denen war Panikstimmung pur. Nur keine Panik vermeiden. Alle waren in Todesangst. Jetzt haben wir schon den Sturm und jetzt kommen auch noch die Geister. Wird uns hier berichtet. Wie hätten wir uns verhalten, wenn wir in dem Boot mitgesessen werden? Ich glaube, wir hätten mit den Jüngern um die Wette geschrien erstmal. Ja. Wir hätten bei uns wäre genauso das Fracksausen gewesen wie bei Ihnen. Bei denen war das Adrenalin ohnehin schon ganz oben durch den Sturm und die Gefahr des äh, Untergehens. Und dann kommt da auch noch jemand auf dem Wasser dahergelaufen. Und wie wir wissen, in der Seefahrt gibt es ja eine Menge Geschichten so über Geister. Von Seefahrern natürlich, nehme ich an, haben auch die Jünger diese Geschichten gekannt und wahrscheinlich zu anderen Zeiten darüber gelacht. Aber in dem Moment jetzt, wo da jemand auf dem Wasser ihnen entgegenkam, da war ihnen sicher das Lachen vergangen. Hinein in diese Todesangst, und das ist jetzt das Wunderbare, spricht Jesus ein paar ganz wenige Worte. Vers 27, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Im Englischen sagt man Case Finished, Fall erledigt. Jesus beruhigt seine Jünger, indem er ihnen sagt, wer er ist. Indem er ihnen sagt, indem er ihnen sich zu erkennen gibt. Wenn Jesus sich einem Menschen zu erkennen gibt, dann hat dies eine tröstende, beruhigende Wirkung. Und zwar meine ich damit, nicht einen Propheten oder einen Superman, sondern Jesus wirklich zu erkennen, für wen er ist, nämlich der, der Sohn Gottes. Dann hat das eine beruhigende und eine tröstende Wirkung. Weshalb hat es das? Weil nämlich mit Jesus die Sicherheit in unser Leben hineinkommen kann, die eben all diese anderen Dinge, die ich so mal äh, beispielhaft aufgezählt habe, eben nicht bringen können. So gut und so schön und wichtig Freundschaften sind, äh, letzte Sicherheit bringen sie nicht. Unser Bankkonto schon mal gar nicht bewiesen. 2009 spätestens. Unser Haus Italien von ein paar Jahren, da ist ein ganzes Dorf, ist in die Häuser zusammengebrochen durch ein Erdbeben. Auch das letztlich keine endgültige Sicherheit. Aber ganz anders ist es mit Jesus. Durch Jesus können wir eine Sicherheit haben, die uns nirgendwo auf Erden gegeben werden kann. Umgekehrt gilt dann natürlich, die Sicherheiten, mit denen ein Ungläubiger durchs Leben geht, die haben alle ein garantiertes Verfallsdatum. Ja, sie werden sich irgendwann erweisen als, ähm, ja, als Lug und Trug, als nicht tragend. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Weil ich es bin, braucht ihr euch nicht zu fürchten. In der Gegenwart Jesus braucht man sich nicht zu fürchten. Da kann man geborgen sein, Ruhe finden, im sicheren Sein. Jetzt ist es natürlich interessant, wie Petrus in diesem Moment umgeht. Er hört die Stimme Jesus, er sieht die Silhouette, er hört die Stimme Jesus, er erkennt, dass es eigentlich Jesus sein könnte oder müsste und wie menschlich reagiert doch der Petrus in diesem Moment. <lacht> Entschuldigung. Er fordert nämlich einen Beweis er sagt im Vers 28, Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir hingehen. Petrus fordert den ultimativen Beweis. Er weiß, wenn Jesus das wirklich ist, dann kann nur Jesus dafür sorgen, dass er auch auf dem Wasser gehen kann. Irgendjemand anders, irgendein anderer Mensch oder vielleicht sogar ein Geist könnte das nicht, aber Jesus kann es. Und so fordert er etwas zu tun, was eigentlich vollkommen übernatürlich ist und was Jesus gerade sozusagen getan hat. Lass mich bitte das gleiche tun wie du, dann bin ich mir sicher, dass du es wirklich bist. An anderer Stelle in der Bibel hat Jesus verweigert, solche Beweise zu liefern. Gegenüber den Pharisäern war er wesentlich weniger großzügig, irgendwelche Wunder und Beweise zu liefern. Aber mit Petrus ging er um. Mit Petrus ist er darauf eingegangen. Und Jesus sagt letztlich nur ein einziges Wort, komm, komm. Wunderbar. Und Petrus tut es. Im Vers 29 lesen wir im zweiten Teil, Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Ich weiß nicht, wie der Petrus aus dem Boot gestiegen ist. Ich muss ehrlich sagen, weil ich schon mal so ein kleines Boot aus dem Baukasten zusammengebastelt habe, habe ich mich gefragt, wie ist er aus dem Boot herausgekommen? Ja, ist er so rausgekommen und hat mal geschaut, trägt es wirklich? Oder ist er mit Schwung raus? Danke. Ist er mit Schwung raus und losgestürmt, so wie das eigentlich Petrus seine Mentalität war? Oder ging er in ganz aller Ruhe raus und hat überhaupt keine Aufmerksamkeit im Wasser geschenkt, sondern hat nur auf Jesus geschaut in dem Moment. Ich denke, Letzteres ist vermutlich wahr. Er hat sich vermutlich schon beim Aussteigen hatte nur eines im Blick, nicht was da unten passiert, sondern wer da vorne auf ihn wartet. Und Jesus sagte, komm und Petrus ging aus dem Boot und es ist erstaunlich, dass er sich das nicht nochmal anders überlegt hat. Wie gesagt, wir könnten hier einen Test machen, wir würden beweisen, dass das meistens nicht gut geht. Jesus, äh Petrus war in diesem Moment, so habe ich das mal ausgedrückt, 100% auf, auf Jesus fokussiert. Um ihn herum konnte geschehen, was wollte. Das hat er in dem Moment nicht mitgekriegt. Von unserem äh, jüngeren Sohn, Patrick, der hat ja eigentlich ADHS. Das heißt, er ist unheimlich leicht ablenkbar, außer dass ihn etwas wirklich interessiert. Und wenn ihn irgendwas wirklich interessiert, da hätten wir ihm äh, das Spielzeug alles um ihn herum wegnehmen können, der hätte überhaupt nicht gemerkt, äh, dass da irgendwas um ihn herum geschehen ist. Dann war der so hoch konzentriert auf diese Sache, die ihm so viel Spaß gemacht hat, dass er sogar vergessen hat, auf die Toilette zu gehen. Ja, und dann in letzter Sekunde losgerannt ist, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Der Petrus war in diesem Moment komplett auf Jesus fokussiert. Das war alles, was zählte. Es war weg, war, was um ihn herum geschah, das Weltliche außen herum, war komplett unwichtig geworden. Und er vertraute Jesus voll und ganz. Jetzt hoffe ich, dass ein jeder von uns, der hier ist und wiedergeboren ist, diese, ich nenne das mal, goldenen Momente mit unserem Herrn auch schon erlebt hat. Ja, wir haben letzte Woche das Zeugnis von der Elisabeth gehört, mit dieser Vergiftung und der Bewahrung, die sie erfahren hat. Das würde ich auch in diese Richtung goldener Moment einordnen, wenn es einem so richtig trifft, dass Jesus einem da ganz persönlich geholfen hat in der Situation, wo, man, wo, wo Dinge hätten richtig schief gehen können und auch lebensgefährlich in dem Fall sogar sein können. Petrus konzentriert sich voll auf Jesus. In diesem Moment lebt er, was ich sagen würde, die perfekte Beziehung mit Jesus. Es gibt nichts anderes, was in seinem Leben in diesem Moment zählt. Und als Ergebnis davon wird er geistlich getragen, aber in diesem besonderen Fall sogar physisch getragen. Das Wasser trägt ihn, das eigentlich ihn unter normalen, natürlichen Umständen nicht tragen würde. Mit meinem Gott sind Dinge möglich, die eigentlich unmöglich sind. Oder wir drücken das auch, auch in dem Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Unmögliches tun, weil er das Unmögliche möglich macht, nicht weil ich es möglich mache. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. In solchen perfekten Momenten in unserem Leben kommen wir unserem Heiland näher. Das Interessante ist, wenn wir diese Momente erleben, Kommen wir Jesus näher. In diesem Moment werden wir hochmotiviert, noch mehr unseren Herrn kennenzulernen, so wie wir in dem einen Lied gesungen haben. Ja, Mehr und mehr kennenlernen. In diesem Moment bin ich noch mehr interessiert, die meinen Herrn und Heiland noch mehr zu erfahren. Und dann wird die Beziehung noch mehr tragen. Es wird noch stabiler werden, wenn dann die Stürme des Lebens kommen. Jetzt könnte man sagen, die Geschichte sollte doch bitte hier aufhören. Happy End! Wäre ja, doch prima. Nun, die Bibel geht manchmal noch ein bisschen weiter und möchte noch etwas darüber hinaus lehren. Und so geschieht es auch, denn der Petrus ist halt auch voll und ganz Mensch, wie wir gleich sehen werden. Als er aber den starken Wind sah, so wird uns im Vers 30 berichtet, fürchtete er sich, er ist jetzt Petrus, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Zunächst hatte Petrus diese, diese Tunnel. Er war nur auf Jesus fokussiert. Aber je näher er Jesus kam, in einem Wunder, er lief auf dem Wasser. Je näher er Jesus kam, umso mehr wurde ihm bewusst, ach, der Wind ist ja auch noch da und die Wellen, die gehen auch noch, schwappen her, auch noch ziemlich wild hin und her und er ließ sich ablenken. Sein Fokus ging, wurde breiter und breiter. Und er sah plötzlich alles wieder, was außen um ihn herum geschah. Und dann kam ihm das Fraxhausen. Und in dem Moment ging es hinunter. In dem Moment ging es in die Tiefe. Ich denke, wir alle finden uns in Petrus wieder. Nicht wahr? Wir finden uns wirklich in Petrus wieder. Wie schnell, wir erleben etwas Wunderbares mit unserem Herrn. Und dann stunden, wenige Tage später, tun wir so, als wäre unser Glaube bei der Garderobe abgegeben worden. So ging es auch Petrus. Er ist uns da wirklich, oder wir sind ihm da ganz nahe. Wir hätten vermutlich ganz ähnlich gehandelt. Irgendwann wäre uns doch wieder das Außenherum-Augen gefallen. Irgendwann hätten wir gedacht, es gibt doch noch mehr als Jesus. Und dann wäre es bergab gegangen, so wie es mit ihm ging. Aber erstaunlich ist hier, dass der Petrus in der Not, in der er jetzt wieder drin ist, er verliert seinen Fokus auf Jesus und in diesem Moment ist die Not da, die ist richtig da, denn jetzt ist er dabei, droht er dabei zu ertrinken und in dieser Not heraus macht er jetzt das Einzig Richtige. Er ruft den Einzigen an, er bittet den Einzigen, der ihn in diesem Moment helfen kann und das ist Jesus wieder selber. Das heißt, das vorher miterleben, dass Jesus Wunder tut, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann, dass Jesus 5000 Leute speisen kann. All diese Erfahrungen haben Petrus gelehrt, in dieser Not kann der mich retten. Wenn der 5000 Leute mit zwei Broten und zwei Fischen speisen kann, er satt machen kann, ja, dann kann er mich da auch retten vom Ertrinken. Wenn der auf dem Wasser gehen kann, dann kann er doch das ganz locker tun. Und so ruft er Jesus an und bittet ihn darum, dass er ihn doch erretten möge. Herr, rette mich. Und Jesus lässt seinen Petrus nicht sitzen, genauso wenig, wie er dich und mich sitzen lassen würde. Und wir sehen hier ein wunderbares Bild. Ich tue sehr gerne an dieser Stelle immer einfügen, wenn wir unseren Gott der Bibel vergleichen mit den anderen Göttern. Soweit mir bekannt ist, gibt es keinen anderen Gott, der sich zu den Menschen Bewegt, der zu den Menschen geht, der sich, wie ich das nenne, sich herunterbeugt zu den Menschen. Allah, der Gott des Islams, das ist ein Gott der Distanz. Wir dienen, wir, nicht wir, sondern seine, seine Nachfolger, sie sollen ihm dienen. Aber der hat kein Interesse da im persönlichen Leben mit irgendeinem. Ganz anders mit unserem Gott. Unser Gott ist unser Wohlergehen, in seinem Sinne, unser Wohlergehen so wichtig, dass er sich vom Himmel herab bis auf das Kreuz bewegt von Golgotha gebeugt hat. Welch wunderbarer Akt der Liebe, die er uns da erwiesen hat. Ein Gott, der willig ist, für mich zu leiden. Den haben wir. Die anderen Götter, die sind nur da, die lassen sich nur dienen. Götter in großen Anführungszeichen. Die sind nur da, um sich bedienen zu lassen. Und Jesus lässt Petrus nicht untergehen. Er greift ihn an der Hand. Und jetzt müssen wir, jetzt gibt es hier noch einen neuen Aspekt. Bisher haben wir den rettenden Aspekt gesehen. Jesus, der kommt, um die Jünger aus dieser Not, in diese Seenot zu retten. Dann Jesus, der Petrus aus seinem Ertrinken errettet. Und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich ein belehrender Aspekt. Denn Jesus fügt noch dazu, dann, nachdem er seine Hand ausgestreckt hat, Vers 31, Jesus aber streckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn, kommt gleich noch hinten dran, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Jesus, Gott, benutzt äh, Situationen, in denen wir im Stress, in der Not sind. Er benutzt gerade diese Gelegenheiten, um uns etwas zu lehren. Ja, äh, ich ich habe ein Buch vor vielen Jahren über Jugendarbeit gelesen, das hieß sinngemäß, oder in dem stand sinngemäß, every challenge is also an opportunity. Jede Herausforderung ist auch eine Gelegenheit. Jesus nutzt, Gott nutzt die Gelegenheiten in unserem Leben, wo es nicht einfach ist, wo es schwierig ist, wo wir in Not sind, um uns auch etwas zu lehren. Und das tat er auch mit Petrus hier. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Jesus kam nicht zu Petrus hin, nachdem er einen Rettungsschwimmerlehrgang gemacht hat und hat sich den Petrus gepackt und dann rückwärts ans Ufer gerettet. Der Jesus hat ihn aus dem Wasser gezogen und er stand wieder neben ihm der stand wieder neben ihm auf dem Wasser. Und während die dann noch auf dem Wasser standen, nicht als sie ins Boot kamen, während die noch auf dem Wasser standen, fängt Jesus an, ihn seelsorgerisch zu behandeln. Der hat gar nicht gewartet, bis sie wieder im Boot waren. Der hat das an Ort und Stelle gemacht. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Wo ist dein Glaube, als du den starken Wind bemerkt hast? Wo ist dein Glaube, wenn ich das auf unsere umsetze, wo ist unser Glaube, wenn die Stürme des Lebens auf uns, aufs Neue eindringen? Und Jesus deutet damit an, dass wir Gläubigen auch im Vertrauen auf ihm all diese Stürme bewältigen können. Es geht ja nicht darum, hier Petrus zu sagen, schau mal an, welch miserabler Christ du bist. Jetzt hast du mit mir, bist du mitten im Wunder und dann versagst du sofort. Das war nicht, worum es Jesus ging, ja, ihm niederzumachen, sondern es ging ihm darum, ihm zu ermutigen. Hast du nicht gemerkt, dass ich dafür sorgen kann, dass du nicht untergehen wirst, dass du gerettet werden wirst? Aber du musst dann mehr dranbleiben. Du musst, dein Vertrauen soll nicht schwanken und nicht schwach werden. Ja, wir haben solche Stürme in unserem Leben. Äh, da gibt es viele Varianten davon für einige von uns sind das gesundheitliche Stürme für andere finanzielle Beziehungsstürme in Ehe, Familie, auch in der Gemeinde, am Arbeitsplatz ist es oft auch nicht einfach, ich höre da ab und zu Geschichten, ich bin ja sozusagen in einem idealen Arbeitsplatz in der christlichen Umfeld, aber ab und zu höre ich so die Geschichten, wie es draußen in der Welt am Arbeitsplatz zugeht, das kann auch das kann für einen Christen auch zu Stürmen des Lebens werden. In der Schule auch in der Freizeit. Wenn wir dabei straucheln, dann stellt uns eigentlich Jesus wiederum die gleiche Frage. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Wenn wir in diesen Stürmen des Lebens eben uns nicht sofort an Jesus wenden, dann könnte er uns genau die gleiche Frage stellen. Ja, diese Lektion erhält Petrus mitten in einem Wunder, während Jesus und Petrus auf dem Wasser nebeneinander stehen oder auf dem Weg sind, zum Boot zu gehen. Die Stürme des Lebens, das sind Zeiten in unserem Leben, wo Gott uns etwas lehren möchte. Wenn etwas Dramatisches geschieht, tun wir das ohnehin Wie sagt man, mehr ins Langzeitgedächtnis rein. Wir behalten Dinge besser. Das ist ohnehin in diesem Sinne auch sehr gut für uns, wenn wir dann solche ja, Lehren erfahren. Und schließlich gehen sie ins Boot. Und als sie, Vers 32, und als sie in das Boot stiegen, legte sich der Wind. Da wurde jetzt ein Wunder an das Nächste gereiht. Das Wunder des auf dem Wassergehens wurde unmittelbar abgelöst, dass der Wind zack einfach aufhörte. Gott ist in vollkommener Kontrolle. Der allmächtige Gott ist auch der Herr über den Wind. Er schaltet ihn ein, schaltet, bildlich gesprochen, er schaltet ihn ein und er schaltet ihn aus, nach seinem Ratschluss, wann es passt. Er kann das, er hat die Allmacht dazu. Soweit die Geschichte jetzt im Zusammenhang, was zwischen Jesus und Petrus geschehen ist. Jetzt waren aber da, wie gesagt, ja noch die anderen Jünger im Boot, sozusagen die Zuschauer im gewissen Sinn. Und interessant ist doch einmal die Frage, weshalb hat keiner von ihnen gesagt, Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Keiner der anderen Jünger hat die gleiche Frage gestellt, Kann ich, darf ich auch zu dir auf dem Wasser gehen, kannst du mich nicht auch rufen mitzugehen? Woran lag das? Die Idee, die ich hatte, ist ja, ihr Glaube war noch ein Stück weniger ausgebildet oder ausgeprägt als der von Petrus. Die haben gesagt, abwarten und Tee trinken, Anführungszeichen. Wir schauen erst mal an, was unser, unser verrückter Kerl Petrus da macht. Und wenn das gut geht, ja, dann können wir ja immer noch einen Spaziergang auf dem Wasser mitmachen. Er lässt, sie lassen also den Petrus mal vorgehen. Die Patty hat mir mal erzählt, dass sie in ihrer Zeit, in der Schule wurde sie von ihren Nachbarn gefragt, stellt doch dem Lehrer mal diese Frage damit die möglichst nicht dumm aussahen, musste die Petty dann, weil sie so großzügig war, sie die Fragen gestellt, die eigentlich andere hatten. Und so ähnlich haben es die Jünger ja auch gemacht. Sie haben einfach den Petrus mal da losgehen lassen in diese außergewöhnliche Situation und haben sich scheinbar sicher da hinten, vergleichsweise sicher da hinten mal als Zuschauer hingesetzt. Aber dennoch, aber dennoch haben sie dabei was gelernt. Und dass sie was gelernt haben, das können wir aus dem Vers 33 sehen. Da kamen die in dem Schiff waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Spätestens an dieser Stelle, und ich behaupte mal, die Jünger haben das Wunder mit der, mit der Speisung der 5000 ja auch schon erlebt, spätestens an dieser Stelle ist ihnen klar geworden, dass dieser Jesus, dieser, dieser Mann aus Nazareth, dass das der Sohn Gottes, der verheißene Sohn Gottes ist. Später hat man den Eindruck, sie haben es wieder vergessen, ja, wenn man an anderer Stelle weiterliest. Aber hier hat es irgendwo mal richtig geklingelt und sie haben das ausgedrückt, indem sie vorhin niederfielen. Das bedeutet Anbetung. Und Jesus hat sich diese Anbetung gefallen lassen. Das bedeutet, Jesus muss Gott sein, ansonsten wäre das Gottes Lästerung gewesen. Auch ein Beweis dafür, dass Jesus Gott war und ist. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Aus dieser Reaktion können wir sehen, dass die Jünger etwas, die anderen Jünger etwas ganz Wichtiges gelernt haben. Das ist aber eine ganz wichtige Lektion für uns auch. Das bedeutet nämlich, wenn wir im Umfeld, von Christen sind, von Gläubigen sind, dann können wir, indem wir ihr Leben beobachten, für uns auch etwas lernen, für uns etwas mitnehmen. Wir können sozusagen an ihrem Glauben teilnehmen, in sozusagen eine Scheibe abschneiden im gewissen Sinn, so wie die anderen Jünger im Boot von dem Glauben Petrus, der zunächst einmal voll vertraut hat und heraus aus dem Boot ist und auf dem Wasser gegangen ist, Davon können die sich sozusagen ein kleines Scheibchen mit abschneiden. Daran kann man sehen, wie wichtig es ist, dass wir in der Gemeinde sozusagen ein bisschen einander beobachten im positiven Sinn und wenn wir jemanden haben, mit dem wir gut zurechtkommen, bei dem wir merken, der ist in seinem Vertrauen, in seinem Weg mit Gott schon ein Stück weiter, dann ist es gut, sich an so jemanden ranzuhängen. Weil das hilft unserem Glauben, dass unser Glaube gestärkt und stabilisiert wird. Und die Gemeinde, gerade eine Gemeinde, sollte ja eben so ein Umfeld eigentlich zur Verfügung stellen. Ja, wir haben letzte Woche das Zeugnis von der Elisabeth gesehen, das würde ich genau in diese Kategorie mit einordnen. Eine Sache ist aber dabei wichtig, und damit komme ich dann auch zum Schluss. Eine Sache ist wichtig, als wir in Amerika waren, haben wir einen Pastorenehepaar kennengelernt, das heißt, der Pastor ist freiwillig aus einem Pastorendienst hinausgegangen, um eine Auszeit zu nehmen, weil er absolut am Rand von Burnout war. Und er hat uns erzählt, dass er einen in Amerika sehr bekannten Christen kennengelernt hat und auch bis zu einem gewissen Grad für ihn oder seine Organisation gearbeitet hat. Und irgendwann in seinem Leben, wenn man ihm zugehört hat, da hatte man so den Eindruck, das Leben der Mitarbeiter um diesen Superchristen, Anführungszeichen, herum, hat sich fokussiert auf den, auf den Christen. Weg von Jesus eigentlich. Und dann sind auch richtige Fehler aufgetreten, richtige Probleme aufgetreten, sowohl bei dem Superchristen als auch in der Organisation außen herum. Und irgendwann hat er das gemerkt. Irgendwann hat er das gemerkt. Und die Paddy und ich, wir haben den jetzt kennengelernt. Der ist so ein demütiger Mensch geworden, wenn das vorher noch nicht war, spätestens jetzt ist er es der wirklich voll und ganz weiß, ich kann was lernen, wenn ich meine Mitbrüder und Mitschwestern beobachte, ich kann was mitnehmen, aber mein Fokus darf bei allem Wohlwollen nicht von Jesus weggehen, dem ich alles zu verdanken habe. Und darauf müssen wir auch achten, dass wir immer hinter dem, was in unserem Leben geschieht, Jesus sehen. Letztlich werden uns nicht unsere Bode, unser Haus, unser Bankkonto, unser Ruf, unser akademischer Grad, was immer auch uns scheinbar Sicherheit gibt. Letztlich werden die uns nicht tragen. Tragen, das tut nur Jesus. Denn nur in Jesus Christus können wir letztlich die Sicherheit und den Frieden finden, nachdem wir uns eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind, uns immer wieder sehnen. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja. In diesem mit diesen kleinen Sätzen hat Jesus eigentlich eine perfekte Beziehung mit ihm wunderbar beschrieben. Amen.